0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, le point à la mi-journée durant une demi-heure pour décrypter les actualités et les enjeux. Donc, à la mi-journée et le soir, la grande édition une heure cette fois-ci pour revenir sur la séance du jour et décrypter les grands sujets et les grands enjeux du moment. À la une de cette séance boursière, les marchés européens continuent leur recul. Aujourd'hui, le CAC 40 perd 4,43%. Le DAX perd Perd plus de 3,5%, le Futsy lui perd 2,5%, environ un recul en encore plus fort aujourd'hui que les jours précédents, alors que la situation s'accentue en Ukraine. Les forces russes présentes sur le sol ukrainien se sont emparées de la centrale nucléaire de Zaporogie, au sud-est du pays. Euh, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, devant laquelle un incendie s'est déclenché cette nuit à la suite de tirs russes. Un incendie qui a depuis été maîtrisé. Une situation qui a fait dire hier à Emmanuel Macron, suite à un coup de téléphone avec Vladimir Poutine, que le pire est sûrement à venir et qui a fait dire à Boris Johnson cette que les agissements, je cite, insouciants du président russe pouvaient désormais menacer la sécurité de l'Europe tout entière. Dans ce contexte, les investisseurs gardent tout de même un œil sur les indicateurs d'ordinaire suivi de près, même si ceci passe au second plan en Europe. Notons tout de même que le Bureau of Labor Statistics constate une accélération surprise des créations d'emplois aux états unis le mois dernier. 678 000 emplois ont été créés contre 423 000 anticipés. Le taux de chômage aux états unis lui, recule légèrement sur le mois de février de 0,2 points, tandis que le salaire moyen des Américains, dans le secteur progress, euh, privé, progresse moins que prévu sur le dernier mois. Est-ce un signal positif pour l'économie américaine alors que les entreprises peinent à recruter Ou est-ce que ces chiffres sont déjà caduques en lien avec l'incertitude liée à la guerre sur le sol ukrainien Nous en parlerons dans Planète Marché dans quelques instants. Et puis, dans Marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous reviendrons comme tous les premiers vendredis du mois sur un cas d'investissement. Et en l'occurrence, nous décortiquerons le cas d'investissement Shell à la Lune de la flambée des prix du pétrole récente. Smart Bourse, c'est parti. On se retrouve tout de suite avec Tendance, mon ami. Et on commence comme tous les soirs avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: Le rouge est de toutes les places. Wall Street entame la séance en baisse, le CAC évolue pour sa part sur des plus bas d'un an. Les vives inquiétudes quant à la situation en Ukraine rendent les actifs jugés plus sûrs, particulièrement attractifs à l'image de l'or et de la dette souveraine. A noter que la bourse de Moscou est fermée pour le cinquième jour consécutif, soit la série la plus longue de l'histoire moderne de la Russie. On rappelle qu'il s'agit d'un nouveau seuil de franchi dans la guerre en Ukraine avec la prise de contrôle par les forces russes de la la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporozhye, qui n'est autre que la plus grande d'Europe. L'incendie s'est déclaré dans la nuit, à proximité de la centrale, à la suite de bombardements russes. Un incendie maîtrisé, comme l'indiquaient ce matin les services d'urgence ukrainiens. L'agence nucléaire du pays a par ailleurs annoncé qu'aux abords du bâtiment, le niveau de radiation semblait normal. Tous les indices sectoriels européens, Stock 600, sont dans le rouge. Ceux des banques et de l'automobile sont en net repli. Michelin Chute, le pneumaticien, a décidé d'arrêter pour quelques jours sa production dans certaines usines européennes du fait de difficultés d'approvisionnement dues à la crise en Ukraine. Renault, qui fait les frais de son exposition à la Russie, recule toujours et porte sa chute à plus de 22% sur la semaine. Société Générale, la banque la plus exposée à la Russie, dégringole. Le secteur se trouve tiré vers le bas par la ruée sur les valeurs refuges On relève que celle-ci provoque une détente sur les rendements obligataires. Celui du bond américain à 10 ans diminue de 6 points de base et, du, et celui du bond allemand de même échéance est repassé en territoire négatif. Et puis la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie euh, atteignent le réassureur score dont le titre chute, Kofas plonge. Sur le plan macroéconomique, l'accélération surprise le mois dernier des créations d'emplois aux États-Unis n'a rien arrangé à la tendance. Ces dernières ont totalisé 678 000, une performance nettement supérieure aux attentes qui vient, pour de bon, entériner le scénario d'un relèvement de 25 points de base des taux directeurs de la Fed au sortir de sa réunion prévue dans deux semaines.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. On regarde également rapidement la tendance du CAC 40, le CAC 40 qui perd à 17h05, 4,57% à 6086 points. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter l'actualité incertaine et riche. Une actualité politique, économique et surtout financière sur le plateau de Smart Bourse ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir trois invités pour nous accompagner. Tout d'abord Stéphane Deo, responsable de la stratégie chez Ostrum. Bonjour Stéphane Deo. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Bourse. Nous avons le plaisir de recevoir également Benoît Péloil, stratégiste chez Vega IM. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Tailleb, gérant analyste chez Sycomore AM. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Alexandre. Donc messieurs, je vous propose de commencer peut-être par une entrée en matière sur les marchés directement. On peut commencer avec vous Stéphane Deo. On voit des marchés européens mais également américains depuis l'ouverture qui sont tous dans le rouge. On fait le lien évidemment avec la situation en Ukraine, avec les événements de cette nuit, mais on, si on prend un peu de recul, et notamment sur les marchés européens, on voit une baisse depuis le début de la semaine consécutive. Euh, est que, comment est-ce que vous voyez ce moment de, ce moment de marché Est-ce qu'on est en train de remettre en cause peut-être un scénario de marché pour 2022 Ou est-ce qu'on est dans une crise, selon vous, qui, qui
2: peut trouver des limites dans le temps je pense qu'il y a deux choses. Il y a les effets immédiats de la crise et puis les effets de long terme. Les effets immédiats, ils sont malheureusement assez clairs. C'est d'une part une croissance qui va en pâtir énormément. Européenne, pour le coup. Oui. Croissance européenne et croissance mondiale de manière oui. générale, parce que les sanctions sur la Russie vont avoir un impact sur notre économie aussi. Donc on est de facto, on est en train de dire qu'on est prêt à avoir une croissance plus faible pour mettre de la pression sur la, sur la Russie. Euh, sur le long terme, c'est beaucoup plus ambigu, parce que ça dépend de, de la durée euh, de ce conflit. Si euh, c'est très court, on a vu ça en 1990, par exemple. Si vous vous souvenez de l'invasion du Koweït par l'Irak... Euh, en fait, vous avez une coalition qui euh, repousse euh, l'Irak. C'est une crise très courte, finalement. Bien sûr. De mémoire, le, le PIB français progresse de 3% sur l'année. Donc, euh, on était dans la même situation au milieu de l'année qu'on est à l'heure actuelle. En tout cas, il y avait beaucoup de similitudes, mais ça, ça rebondit très vite. Donc, l'effet court terme, il est très clair. Euh, l'effet de moyen terme, il est beaucoup plus ambigu parce qu'il dépend de, de la durée de, de, la, de, de cette crise. Il y a un deuxième effet qui est, qui est très clair aussi, c'est l'inflation. On a des prix, des commodities, des matières premières qui ont beaucoup progressé. Euh, et je pense qu'il va y avoir une restructuration de, des alimentations, de, d'énergie en particulier qui vont coûter donc ça il y, y aura un effet mémoire en quelque sorte c'est-à-dire il y, y a un choc Là, que le
0: monde d'après sera plus exactement le même que celui d'avant et ce même si euh, le, la, la crise
2: est, euh, est, euh, est limitée dans le temps bah, je vais vous donner un exemple euh, l'Allemagne importe du gaz russe ça bon, tout le monde le sait ce que ce qu'on sait moins c'est qu'il y a un pays en Europe qui a euh, une façade côtière et qui n'a pas de port gazier mmh. c'est l'Allemagne Pardon, ouais. il y en a deux, il y a l'Albanie aussi. Euh, c'est aberrant. Euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ont dit, ben, on importe du gaz russe, si on fait un terminal gazier, c'est beaucoup plus cher, donc c'est idiot. Euh, ben, ils s'aperçoivent que peut-être, ce ne serait pas si idiot d'avoir un terminal gazier. Donc ça veut dire des investissements, ça veut dire des prix plus élevés. Ça veut dire du Et temps de... aussi, avant de le mettre en place Oui, oui, c'est plusieurs années. Euh, ouais. Donc vous voyez, il y, y aura un effet mémoire sur, sur l'inflation, je pense, qui est indubitable. Et puis le troisième point, c'est euh, la prime de risque, c'est toutes les primes de risque qui explosent, parce que euh, évidemment on a un manque de visibilité qui est, qui est évident. Bien sûr. Ouais. Euh, vous avez parlé de la correction sur, le, sur les indices boursiers. Ce que je trouve très impressionnant, c'est non seulement on a une correction, mais on a une rotation sectorielle qui est d'une violence euh, totalement inhabituelle. Pour vous donner juste un chiffre, entre le meilleur secteur et le pire des secteurs, on a quasiment 25% sur le, le mois mmh. qui vient de passer. Ce qui nous place dans le, le pourcentile le plus élevé de, de, de l'écart. C'est ça, c'est qu'on ne ce...
0: veut plus prendre aucun risque et on va tous vers euh, ces, ces secteurs voilà.
2: euh, réputés plus sûrs, un peu refuge euh, en cette période d'incertitude. Exactement. Et donc, vous avez des écarts de performance qui, sont, euh, qui arrivent une fois sur cent, euh, grosso modo. Donc, donc, ils sont très, très rares, euh, en fait. Donc, je pense, pour moi, c'est les, les trois éléments. Après... Euh, Malheureusement, on n'a on a absolument aucune visibilité sur, euh, sur euh, l'évolution du conflit. Mais une fois de plus, pour moi, la variable principale d'un point de vue purement économique, c'est la durée du conflit. Oui. C'est euh, ça qui va déterminer le, la vitesse du rebond et, et l'effet mémoire.
0: Benoît pelowald je vous vois donc acquiescer. donc du coup le sujet c'est vraiment la durée du conflit alors là même qu'on a des sanctions qu'on n'a jamais vues, qu'on a des flambées des prix des matières premières qui font qui laissent entendre déjà une inflation en zone euro ou en, en union même enfin sur le continent européen pour 2022 qui serait au-delà des premières anticipations on reste pour l'instant si, si la durée du conflit n'est pas trop longue mais ce qui a pas forcément enfin les analyses qu'on peut lire ou écouter ont l'air de dire que quand même Poutine pourrait être en Russie en en Ukraine pour un bout de temps euh, mais la durée du conflit aujourd'hui c'est la clé pour comprendre ou essayer de décrypter l'impact à long terme de, 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 de ce qu'on est en train de vivre en ce moment je,
3: je pense oui je rejoins totalement ce que Stéphane vient d'évoquer hein. effectivement d'ailleurs si vous regardez dans le comportement du marché on bascule dans une, une période beaucoup plus incertaine qui est un peu plus récente alors que les marchés tenaient relativement bien malgré tout bien sûr il bon, y
0: a pas eu de panique, qui... panique sur les marchés sur les exactement
3: jours. et, et le, le mouvement de bascule en réalité c'est quand tout le monde a été finalement convaincu et s'est aperçu que que l'opération militaire russe ne se limiterait pas uniquement à, à, à l'est de l'Ukraine et qu'on irait oui. beaucoup plus loin avec cette, cette volonté de renverser le gouvernement. Et c'est là où il y a eu effectivement, où on bascule dans une incertitude beaucoup plus, beaucoup plus importante. Et donc oui, l'impact économique et financier, euh, ce qui est notre métier, nous d'essayer de l'évaluer dans cette période incertaine, va dépendre effectivement de la durée et de l'ampleur du conflit. C'est-à-dire, oui. jusqu'où ira euh, Vladimir Poutine euh, Les conversations avec l'un des derniers chefs d'État avec qui il échange, qui était Emmanuel Macron, sont pas vraiment encourageantes donc il y a, les marchés sont maintenant plongés dans une phase de doute de nouveau, de savoir jusqu'où peut aller cette opération et quels moyens on peut utiliser pour aboutir au, au but recherché. Le canal de transmission euh, évident dont tout le monde parle actuellement, c'est effectivement l'énergie. Euh, c'est ce qui est le plus douloureux euh, immédiatement, et ça va être le cas probablement pour plusieurs mois, parce qu'on ne va pas pouvoir changer, euh, diversifier nos approvisionnements en énergie euh, aussi rapidement. Donc ça, c'est quelque chose d'un point de vue macroéconomique qui va être assez douloureux.
0: Alors là même que le sujet de l'énergie, si on parle des sanctions politiques imposé à la Russie, pour le coup, et ce ne fait pas encore partie des sanctions politiques. Mais, euh, effectivement, on voit un certain nombre d'entreprises de, euh, s'auto-censurer sur le pétrole <rire> russe, euh, refuser d'acheter du pétrole russe, et on se rend compte que la Russie, potentiellement, n'a plus personne à qui vendre, vendre son pétrole aujourd'hui.
3: Bah alors C'est un, un peu une nouveauté, c'est-à-dire qu'à cause des sanctions, alors évidemment, le prix euh, du pétrole est, est élevé, mais la problématique n'est plus seulement une problématique de prix, on pourrait même euh, un jour être confronté à, à des pénuries, puisque, effectivement, le pétrole russe ne trouve plus preneur actuellement. Euh, tout le monde, redoutant euh, l'extension des sanctions, refuse de toucher au moindre actif russe, dont le pétrole. Euh, et puis tout le monde re refuse d'assurer justement les, 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 le pétrole qui est convoyé justement en dehors de, 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 de Russie. Pour, oui, ça, c'est que non, ce, non seulement
0: on ne l'achète pas, mais on ne s'expose même pas à l'activité euh, qui concerne Exactement. de près ou de loin le pétrole russe. On n'assure pas les tankers qui vont le chercher. Euh, les banques ne laissent plus les traders effectivement trader du, tra du pétrole russe. Enfin là, on ne touche plus à tout ce qui, est, qui est russe. Exactement. De près ou de loin.
3: Et donc, ça, c'est une vraie problématique sur le point de vue de, du point de vue de l'énergie, c'est l'ampleur que vont, que vont rever, revêtir ces sanctions, mais également sur le canal financier. Euh, euh, y a, même si la situation reste tout à fait contenue, il y a quand même des signes de stress euh, dans, le, dans le système financier. Euh, les sanctions, il faut bien avoir en tête qu'elles ont été annoncées, elles ne sont pas encore à l'oeuvre hein, réellement, puisque c'est au courant du mois de mars où, elles euh, ouais. seront mises en place, hein, les exclusions de SWIFT, etc. On va voir qui sera euh, véritablement concerné, mais ça pose plusieurs problèmes. Aujourd'hui, il y a déjà des fonds qui sont exposés justement à la Russie, dont les actifs sont totalement illiquides, non seulement parce que tout simplement c'est plus personne n'en veut personne... <rire> voilà. simplement parce que personne n'en veut donc il n'y a aucune valorisation donc il y a déjà cette problématique euh, les contrôles des capitaux qui sont mis en place par la Russie bah, vont empêcher et ça va être très difficile d'éviter certains défauts de paiement dans certains secteurs d'activité euh, on se pose aussi la question euh, bah, de la note souveraine russe hein, bien évidemment de, de, de la capacité de la Russie à, à rembourser euh, et puis bah, il y a cette, cette inquiétude du secteur bancaire puisqu'il y a des contreparties euh, et ça effectivement ça c'est un risque qui doit être surveillé il y a eu des signes de stress sur le marché monétaire qui ont été très rapidement contenus. Euh, le signe pour le stress sur le marché interbancaire, il y en a aussi. Mais ce qui est quand même rassurant, c'est que les banques centrales ont été confrontées à un stress qui était exceptionnel avec le confinement et qu'on a été capable de gérer ce stress monétaire-là. Donc on peut légitimement penser que dans on cette est prêt situation, à gérer, quoi. on est effectivement prêt à gérer ce type de stress.
0: Alors le sujet des banques centrales, ou même le, le sujet de, de, de la dette souveraine russe, on va y revenir juste avant, j'aimerais vous entendre également, Alexandre Tayeb, de manière générale, un petit peu sur votre vision de cette situation assez inédite depuis, depuis un peu plus d'une semaine, en lien avec cette crise, enfin cette guerre entre la Russie et
4: l'Ukraine. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, euh, effectivement c'est un conflit inédit sur le sol européen, qui aujourd'hui fait s'affronter une autocratie, une démocratie, hein, puisque c'est ça le, le, bien sûr, ouais. le fond du, du contexte. Euh, bon, économiquement, les sanctions qu'on est en train de mettre en place vis-à-vis -vis de la Russie, euh, il faut quand même bien avoir en tête qu'elles sont historiques.
0: Bien sûr, on est en train de créer un précédent aujourd'hui, on n'a on on jamais été... On euh... est en train de
4: créer un précédent. On est complètement en train de créer un précédent, voire un nouvel ordre mondial.
0: Bien sûr, oui. Euh... C'est qu'aujourd'hui, on est capable de... Euh tous ensemble, démocratie occidentale, de plier l'économie d'un État, de rayer un État de la carte mondiale financière.
4: Exactement. Et on a des banques qui, ont fait, euh, qui sont encore cotées à la Bourse de Londres, qui ont fait moins 98%. On a parlé du pétrole russe, plus personne n'en veut, euh, plus personne n'achète malgré 25 dollars de décote. Il reste le gaz, le gaz qui continue d'affluer vers nous et qu'on achète parce qu'on en sûr. a besoin. Ouais. Mais la clé, effectivement, et c'est ce qui a été dit, c'est la durée du conflit, l'étendue du conflit, et s'il y a escalade ou pas C'est-à-dire la durée dans le temps, effectivement, et si nous, on commence à monter en termes de sanctions, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a besoin du gaz russe, mais demain, en avril, mai, juin, on aura moins besoin de gaz donc peut-être qu'on va sanctionner une partie Bien sûr. Oui. Euh, et l'étendue du conflit euh, parce qu'aujourd'hui le gros point d'interrogation c'est de savoir ce que euh, Poutine va faire vis-à-vis -vis des autres pays limitrophes mm -hmm. donc euh, on peut parler de la Lettonie de la Géorgie qui avait déjà été envahie en, en 2008 par la Russie donc ça, ça vous voyez ça comme un second risque potentiel au-delà du conflit ukrainien c'est de se poser la question
0: de la, de la, des décisions russes en matière de géopolitique sur d'autres pays limitrophes
4: ah bah, on en est là aujourd'hui bah, ouais. quand, on, quand on écoute la dernière intervention de Poutine qui nous dit « Je suis Tchétchène, je suis Russe, je suis euh, toutes les nationalités qui composent la grande nation qui est la Russie », on peut se poser la question de « Où est-ce que ça s'arrête en fait ?»– Bien sûr. – Donc, ouais. euh, donc aujourd'hui c'est un vrai, un vrai point d'inquiétude. Ce conflit sur le marché certes amène du stress, mais on n'est pas encore non plus en capitulation. Et en fait, la question va être de savoir euh, si le risque qu'on avait mentionné avant le conflit pour 2022, qui était le risque inflationniste, en fait, la question maintenant, c'est de savoir si cette inflation va dégénérer en récession. Bien sûr, parce qu'on ouais. a parlé de. Donc là,
0: là, on parle fort. de récession. On ne parle pas de stagflation, on parle de récession. Bah, c'est le risque aujourd'hui.
4: On parlait de stagflation, ouais, aujourd'hui, il y a trois jours, et là, maintenant, on parle de récession. D'accord. <rire> euh, en tout cas, on se pose la question. Euh, donc, est-ce que c'est pour cette année, ou l'année prochaine, ou dans deux ans euh, peu importe, mais on peut se poser la question, puisque vous avez une inflation qui est extrêmement forte mmh. sur des dépenses qui sont subies. Surtout qu'il faut quand même rappeler que cette
0: inflation euh, en, en Europe, mais pas que, dépendait déjà de hausses de prix de l'énergie. Et que oui. cette crise vient accentuer une tension sur les prix de l'énergie, donc alimenter l'inflation qui était déjà enfin, de la même manière qu'elle qu était alimentée en Europe.
4: Alors, mmh. elle alimente les prix de l'énergie et les prix de l'alimentaire. Effectivement, est hyper effectivement important.
0: Avec notamment l'Ukraine, grand exportateur de blé, oui. euh, notamment. Donc, et et euh... ça
4: amène en fait un, un contexte qui peut dégénérer. Euh, un exemple, alors même si c'est un peu plus loin pour le marché, euh, il faut rappeler que le premier importateur, le premier importateur pardon, de blé aujourd'hui c'est l'Égypte, et qu'en 2011 le printemps arabe a commencé parce que c'était des gens qui avaient faim
0: bien sûr euh, ouais.
4: donc attention au contexte géopolitique partout aux, aux, aux possibilités de révolution euh, donc ça effectivement c'est très négatif donc aujourd'hui les prix qui augmentent c'est alors on avait une base déjà loyer prix de l'immobilier plus prix de l'énergie plus prix de l'alimentaire c'est que des dépenses qui sont subies est-ce que ça va ralentir la demande et la consommation et nous amener en décroissance aujourd'hui c'est un, un narrative sur le marché qui est en train de prendre un petit peu d'ampleur donc euh, voilà, c'est un risque.
0: Stéphane Déo, je, je reviens sur ce sujet de, 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 de la croissance. Donc Aujourd'hui, le, le, le vrai risque, c'est qu'alors qu'on sort de deux ans de pandémie qu'on a vu de, bah, une année 2020 assez stressante sur le, au niveau de la croissance et ensuite cette idée de reprise, là, l'idée, c'est qu'au euh, niveau européen, mais de manière plus globale et notamment sur un certain nombre d'économies émergentes, on pourrait avoir euh, un, un frein, voire un, un arrêt net de, de, de cette croissance, alors la même que euh, l'idée de la soutenir euh,
2: après le stress euh, pandémique. Oui, ben c'est euh, à peu près... Euh, enfin, on est à peu près sûr qu'on va avoir un ralentissement. Pour revenir sur l'inflation, si vous regardez les salaires réels, d'après mes calculs, on est à moins 3,5. Donc, ça veut dire que votre revenu a baissé de 3,5% en termes réels euh, par rapport à l'année dernière. Euh, je rappelle que la consommation, c'est à peu près les deux tiers du PIB, grosso modo. Donc, okay. si votre revenu baisse sur les, les deux tiers du PIB, ce n'est pas un très, très bon signe. Euh, L'autre mais qui... d'ailleurs,
0: la BCE, elle-même estime que... Alors, c est, c est, c est, c est, ils appellent ça des, des calculs de quanta pour le moment, ouais. mais Philippe Lane estime que on pourrait... La, la crise en Ukraine pourrait affecter la croissance de la zone euro de 0,3 à 0,4 points. Bon, c'était il y a quelques jours. Ça peut peut-être oui. évoluer
2: depuis. On parle de récession depuis. Mais je... Oui, 0,3 0... 3, 0 si on fait 0,3 0,4, <rire> je pense qu'on pourra ouvrir le champagne. D'accord. Euh... Avez... Ouais, C'est une prévision très optimiste, 0,3 oui, <rire> oui, oui, oui. <rire> euh... Ou alors, il faut vraiment que la crise ukrainienne s'arrête cet après-midi et qu'on qu oublie tout ça. Non, je pense que l'impact beaucoup, sera beaucoup plus fort. Après, les, les prévisions de croissance avant la crise étaient autour de, entre 3 et 4. D'accord. Ouais. Donc, il faut aussi garder ça à l'esprit. On n'est pas forcément euh, en récession. Par contre, il y aura forcément un tassement de la croissance qui sera, euh, qui sera très, très marqué. Vous parliez de Philippe Lane. c'est la situation la pire pour une banque centrale parce que vous allez avoir d'un côté une, euh, une économie qui ralentit très fortement donc, il faut l'aider, il faut être, Bien sûr, il faut baisser il les, faut les faut taux, soutenir, il faut ouais. la soutenir. Et de l'autre côté, vous avez une inflation qui explose et qui peut créer des effets de second rang et donc il faut absolument resserrer la politique monétaire Alors, évidemment donc d'un côté deux...
0: il faudrait euh, accroître euh, l'aide voilà. monétaire enfin assouplir la politique monétaire de la BCE pour soutenir la croissance et ouais. de l'autre il faudrait réduire cet assouplissement pour euh, limiter l'inflation donc oui c'est un, un choix difficile hein, pour la, donc, la on peut pas faire.
2: donc on peut pas faire donc ce qu'on va faire je pense c'est on va juste attendre parce que une fois de plus avec cette ce niveau d'incertitude il est clair que euh, il il ne faut pas prendre de, de décisions hâtive Et donc je pense que ben le, le, la régulation de, du cycle va incomber une fois de plus au budget. Et euh, très certainement, on va avoir... Alors je ne sais pas s'il faut, faut ressortir du chapeau le quoi qu'il en coûte, mais euh, très clairement, on va avoir des budgets qui vont être obligés de soutenir l'activité. Là aussi, euh, je suis désolé de revenir sur... Euh, de doté, mais ça dépend de la, de la taille et de la durée du, du conflit. Mais, Bien sûr. Ouais. Euh, je pense que la variable d'ajustement, ce sera, comme ça a été pendant le, le Covid, très largement le budget de l'État. Non,
0: mais c'est intéressant, ça veut dire que la, la Banque Centrale Européenne, ce que vous dites, qui d'ailleurs se réunit la semaine prochaine, ouais. est et pieds et poings liés par rapport à la situation actuelle, ne peut pas faire un pas ni dans un sens ni dans l'autre, c'est ce que vous nous dites.
2: Euh, il faut faire attention, parce que si vous regardez ce qui s'est passé cette semaine, on a eu deux informations. La première, c'est la Banque du Canada qui a monté ses taux de 25 BP. Mm -hmm. Donc, on continue. Il y a quand même un problème d'inflation fondamentale qui, qui est très important. et deux, Deuxième information, c'est Powell, donc, qui est sûr, le, ouais. le gouverneur de, de, de la, la Fed, Fed ouais. qui nous a dit « Non, non, mais moi, je vais monter les taux de 25 BP. » Donc, il y a toujours cette tendance au resserrement. Et je pense que fondamentalement, on a un vrai sujet d'inflation qui s'installe petit à petit. Euh, alors, il faut faire attention. Mais alors, ça, ouais. c'est sur le sol nord-américain Oui. Là, la
0: BCE, pour le coup, sur le sol européen, a peut-être des, des, des enjeux différents. Effectivement, il y a le sujet de l'inflation, mais euh, elle est sur le sol où se déroule le conflit actuellement.
2: Donc, on est beaucoup plus impacté d'un point de vue de croissance. Et donc, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'en Amérique du Nord, on continue sur la tendance où on était, de manière prudente, en Europe, effectivement, on va faire une pause, on va attendre un petit peu avant de, de resserrer la, la politique avant monétaire. Avant de reprendre cette même dynamique. Mais, voilà, ouais. mais il est très peu probable, à mon avis, que la politique monétaire puisse vraiment euh, nous aider. Enfin, on n'a pas un problème de taux d'intérêt trop <coughs> élevé, vous l'avez oui, dit tout sûr, à l'heure. Ouais. On a plein d'incertitudes géopolitiques. Le boom est en négatif, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, ouais. si ce n'est s'assurer que les marchés fonctionnent correctement. Donc la variable d'ajustement, pour moi, c'est plutôt le budget. Benoît Peleval, je vous
0: voyais réagir et notamment sur le sujet que bah, la, la, solution viendrait, serait, la solution serait budgétaire et non pas monétaire.
3: Mais oui, on a eu tendance à... À chaque fois se tourner vers les banques centrales pour régler tous les problèmes. Et il s'avère que là.
0: Il faut dire qu'on prend l'habitude. <coughs>
3: <plus de> <rire> en tout cas, sur ce, cette problématique, euh, c'est vrai, je, je rejoins ce qui vient d'être dit. Hein, aux États-Unis, on est dans une problématique d'inflation où elle commence à être auto-entretenue. Il y a de l'inflation salariale qui se généralise, etc. Il y a, il y a une dimension, une composante euh, surchauffe d'une économie qui tourne bien, qui justifie de, de resserrer en partie la politique monétaire, même si je reste assez convaincu qu'on n'ira pas au bout de ce que, ce que déclare la Fed à cause du ralentissement, pour, pour tout un tas de raisons. Mais alors, euh, en Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Oui,
0: alors L'Europe, puis après, on viendra sur la Fed, effectivement. Mais, oui. le, en
3: Europe, c'est très compliqué, puisque, en réalité, c'est le, le pire des scénarios pour une banque centrale. C'est-à-dire que la, ban la Banque centrale européenne ne pourra pas faire grand-chose. Euh, remonter les taux n'impactera, finalement, assez peu l'inflation en zone euro, puisqu'elle vient essentiellement de, 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 des matières premières. Euh, et, en réalité, euh, effectivement, le seul risque, c'est plutôt de précipiter les, la récession euh, plus rapidement. Donc, euh, c'est véritablement un, un choix qui est extrêmement difficile. Et, effectivement, la porte de sortie, c'est plutôt le, le budget. Nous, ce qu'on voit, c'est effectivement une Banque Centrale Européenne qui va rester plutôt accommodante, justement, compte tenu du risque sur la croissance, compte tenu du fait aussi que, ben étant donné que c'est le budgétaire à travers des, des, des mécanismes de pour mitiger justement l'impact négatif sur la destruction de pouvoir d'achat du, du prix des matières premières. Il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup de l'Allemagne, de l'Autriche, sont très exposés. L'Italie est un des mmh. pays les plus exposés aux importations d'énergie à la Russie. D'accord. Sauf ouais. que l'Italie, elle n'a pas les marges budgétaires de l'Allemagne euh, ou, ou d'autres pays, euh, pays du nord de l'Europe. Donc très clairement, si on, on a un effet de ciseau de prix matières premières élevées et d'une politique monétaire qui se restreint en zone euro, l'Italie, très rapidement, se retrouvera en difficulté. Donc, nous, on pense que justement, la BCE a plutôt accompagné, restera plutôt accommodante et accompagné les mesures budgétaires qui vont essayer de gérer la situation. Oui c'est vrai qu'il
0: ne faut pas oublier les, 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 les différences économiques sur mmh. les, on parle de l'Union Européenne mais la réalité économique n'est pas la même pour tous les pays au sein de, de l'Union Européenne je reviens sur la Fed rapidement parce que là donc, effectivement le sujet est très complexe pour, mmh. pour la Banque Centrale donc Powell a annoncé que globalement on devrait avoir une hausse de taux de 25 points de base on a le rapport sur l'emploi du mois de février euh, qui, qui, qui vient de sortir qui va plutôt dans le bon sens c'est à dire qu'on voit plus de création d'emplois que prévu on voit des salaires qui progressent moins que prévu le chômage qui recule euh, un petit peu euh, est-ce que euh, le, la Fed est si éloignée de ça, de la préoccupation ukrainienne et peut continuer à monter ses taux sans, euh, sans se préoccuper du sujet euh, russe-ukrainien
3: ben Pour le moment, alors, globalement, non. Très clairement, c'est une situation qui va être suivie aussi de près par, par, par la Fed et ça aura un impact. C'est clairement un impact moins importants que, que, que la zone euro. Euh, nous, dans le scénario, on pense justement que les événements en Ukraine ne vont pas spécialement impacter ce début de resserrement monétaire aux états unis parce qu'il y a cette composante de, de généralisation de, de, de hausse des salaires aux états unis qu'il faut effectivement combattre. On voit que les anticipations à long terme d'inflation ont un petit peu remonté, et c'est justement ça le, le, le boulot fondamental de, de, de la Banque centrale, de la Fed. Euh, mais ensuite, ils ne sont pas non plus à l'abri de cette composante extrêmement importante de par la crise Covid, et maintenant de cette problématique énergétique, de l'inflation qui vient de l'offre. Et, et c'est pour ça, nous, on est assez convaincus que le scénario, c'est que une première partie sera, sera réalisée hein, de, de ce resserrement monétaire, mais que dès lors où la croissance va ralentir plus significativement, parce que euh, Stéphane évoquait la destruction de pouvoir d'achat en Europe, on a la même chose été nuit, ça fait 11 mois où on détruit chaque mois du pouvoir d'achat pour les ménages américains. Euh, mécaniquement, ça aura un impact sur la croissance, sur la consommation à un moment ou à un sûr, ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera progressivement pris en compte. Et quand on regarde les derniers événements, c'est ce que le le marché semble jouer puisque quand on regarde on était quasiment à attendre 6 ou 7 hausses de taux de la part de la Fed on est revenu sur un scénario un peu plus raisonnable et ce qui est assez intéressant c'est que quand on regarde les courbes justement hein, euh, de, de ce qui est attendu, bah, on s'aperçoit que c'est un resserrement monétaire qui va être effectué au début mais qui s'arrête plus tôt que ce que veut faire la Fed dans, le, dans les dots et, et, et le marché laisse entendre que la Fed serait même appelée à détendre sa politique monétaire en fin d'exercice de, en fin donc ça c'est typiquement le signe qu'on redoute euh, l'erreur de politique monétaire ou que la croissance... Oui on ne veut pas aller trop vite Exactement, Et donc nous ça laisse entendre que bah, la Fed au début va en entamer ce recensement monétaire comme prévu mais qu'à un moment donné elle prendra en compte cette variable et aura un discours qui sera un peu plus accommodant.
0: Alors j'aimerais bien revenir sur les, sur les sanctions mais juste avant j'aimerais vous entendre Alexandre Tayab, également sur ce sujet de, de Banque Centrale alors beaucoup de choses, beaucoup de choses ont été dites est-ce que le, le, votre scénario chez
4: Sicomorem uh, correspond à ce qu'on a entendu uh, sur, uh, sur le sujet Banque alors, Centrale Alors oui déjà sur le fait que la problématique elle est plus budgétaire que monétaire aujourd'hui ça c'est clair et Poel l'a dit, hein, il n'a pas fait que cette annonce de 25 points de base, on lui a posé la question au Sénat il répond qu'il veut pas faire de politique budgétaire mais si l'État doit s'endetter plus, eh ben, euh, s'il a besoin de son soutien, il sera là. Mais, euh, mais pour l'instant, il ne fait pas de politique budgétaire. Il, il explique bien que c'est le nœud du problème. Euh, la façon dont je résumerai la situation de la Fed, euh, c'est que si elle veut effectivement faire son cycle de hausse de taux, euh, il faut qu'elle commence à se dépêcher. d'accord Je suis assez surpris euh, qu'elle fasse que 25 points de base maintenant au moment où toutes les cases sont globalement cochées entre donc, ces trois mandats inflation, croissance et emploi. Les trois sont quand même assez forts, le marché de l'emploi est plutôt resserré, donc c'est l'occasion de le faire. Euh, ce qu'amène le conflit en plus, c'est effectivement un impact qui est secondaire mais néanmoins important pour, pour la Fed, c'est le renchérissement du dollar en plus de l'inflation ouais, ouais. qu'on voit sur les matières premières. Mais et On voit d'ailleurs l'euro-dollar qui est passé sous les indices. Euh, la... qui... <rire> C'est pour la première fois depuis, euh, je ne sais plus, année, <rire> de, je crois, 2020, mai 2020, je crois. Ça. Ouais, ça, ouais. euh, et, euh, et donc 1,09, ce n'est pas encore très grave, on peut monter ses taux. Si on commence à revenir à la parité 1,1, on va avoir des problèmes de compétitivité, on va avoir une croissance qui ralentit, euh, on a parlé du pouvoir d'achat des Américains qui baisse. il y a aussi la confiance du consommateur qui est en train de fléchir, ça se ressent pas encore dans les ventes au détail, mais ça pourrait être un indicateur avancé. Donc attention pour la Fed, de ne pas se retrouver avec en fait, ces trois facteurs qui sont bien comme il faut aujourd'hui pour remonter les taux, et demain euh, d'avoir des choses beaucoup plus déséquilibrées, où en fait elle se retrouve un peu coincée euh, dans, dans, dans la situation économique qui sera celle de, de demain. Et pour la BCE, euh, la BCE a un peu plus de latitude, bon, déjà parce qu'elle est beaucoup plus concernée par le conflit, euh, mais aussi parce que l'inflation salariale a été beaucoup moins prégnante Bien sûr. Euh, oui, oui, que euh, en Europe oui. qu'aux qu états unis euh, Mais bon, ça, ça pourrait aussi arriver à un moment donné, l'inflation salariale. En tout cas, on en parle de plus en plus dans les discours politiques. Il y a une hausse de 25% du SMIC euh, en Allemagne. Donc tout ça, c'est en train de, de s'accélérer un petit peu. Donc, je, je pense que la BCE a le bon cheminement aujourd'hui, c'est-à-dire commencer à réduire très progressivement son programme de soutien pour ensuite potentiellement remonter ses taux. Mais en fait, l'intérêt de resserrer la politique monétaire aujourd'hui, aussi bien pour la BCE que pour la Fed, c'est de retrouver de la marge de manœuvre pour un cas extrême.
0: Alors j'aimerais euh, bah, toujours avec vous, Alexandre revenir sur, sur les sanctions donc, qui ont été imposées euh, à la Russie. Donc des sanctions, euh, donc, on peut dire tout simplement que c'est du jamais vu. Euh, il ouais. y a euh, les sanctions politiques et les initiatives économiques. Donc il euh, y a les sanctions politiques, c'est la sortie de sept banques du réseau SWIFT à venir. Euh, on a tout simplement gelé les avoirs de la, de la banque centrale russe. On a euh, tout simplement euh, bah, dévalorisé la signature souveraine de ouais. euh, l'État russe. La dette souveraine russe est au rang de junk bond. Ça, c'est pour la partie politique, ou en tout cas décision politique. En plus de ça, on a vu toutes les sociétés russes sorties des grands indices internationaux. Oui. Et on a vu des initiatives d'entreprises occidentales. Donc, on parlait du pétrole tout à l'heure. Mais où de plus en plus, le simple fait de provenir de Russie, que ce soit sur du... à part pour du gaz, mais pour du pétrole ou autre, euh, devient... Euh, euh, la... enfin, de implique tout simplement le fait d'arrêter euh, net toute euh, toute relation commerciale. Ça pose deux questions. Ça pose deux questions. Est-ce qu'on est en train de créer un précédent à deux niveaux D'un côté, est-ce que va y avoir des pressions, euh, la, la pression politique va s'accentuer sur les euh, sur les euh, les relations économiques au, parfois euh, au risque d'aller contre une certaine rationalité. Il y a quand même des entreprises françaises qui font énormément de business en Russie. Est-ce qu'elles est-ce qu'elles doivent tout arrêter euh, parce que le politique le demande Et ça pose une autre question, c'est est-ce que L'opinion publique ou la prise en compte du risque de réputation ou de l'opinion publique, là aussi, devient un risque à partir du moment où on prend fait cause pour une cause, justement, ou un conflit, et il faut tout arrêter. On voit, par exemple, que LVMH, Hermès, Kering ont été alpagué euh, le sur les réseaux sociaux en leur disant mais pourquoi continuez-vous à faire du business en Russie Hermès a fermé du coup temporairement ses magasins en Russie alors là même que le politique français européen n'a pas demandé à Hermès de se positionner spécifiquement sur le sujet donc est-ce qu'on est en train de créer d'ouvrir une sorte de boîte de Pandore où derrière on va pouvoir utiliser cette, cette raison ou cette arme pour, sans qu'on sache réellement où fixer les limites Complètement Complètement, voilà. Une question on a en fait, minutes. On, a <rire> ouais. fait,
4: on a fait de la Russie, en tout cas on a fait du marché russe, une espèce de paria. Euh, alors les sanctions économiques, elles étaient nécessaires, elles sont historiques, elles sont probablement bonnes. Euh, et surtout, c'est notre seule arme pour ne pas rentrer Bien dans sûr. une guerre ouais. classique. Hein. Euh, donc on essaye de, de maintenir la paix et on met des sanctions économiques comme on peut. Euh, le souci, c'est qu'en plus de cette guerre, euh, c'est probablement la première euh, guerre, et notamment en Europe, qu'on connaît avec euh, le flux d'informations dont nous bénéficions aujourd'hui, avec ses avantages et ses inconvénients. C'est ça, vous
0: êtes investi dans une société russe, tout le monde le sait, à l'inverse, vous faites du business en Russie, globalement, tout le monde le Exactement. sait. Exactement, ouais. tout
4: le monde le sait, tout le monde a une opinion, et tout le monde est un, spé un spécialiste <rire> géopolitique et stratégique, enfin, ça part dans tous les sens, on a des informations qui s'enchaînent et qui sont souvent contradictoires, donc on essaye, nous, de faire un peu le, le tri dans tout ça. Euh, mais effectivement, euh, aujourd'hui, on a une opinion publique qui est en train de changer sur la Russie. Et pourtant, euh, Bien Macron sûr, Macron ouais. l'a rappelé... <rire> – Nous ne sommes pas, pas, en la... voilà, <rire> pas en guerre contre la Russie. – Voilà, pas en guerre contre la Russie. Non, je pense que euh, le, le, le bon euh, « mix », entre guillemets, même si ça présente des risques aussi, c'est de, euh, tant qu'on n'a pas un ordre du politique d'arrêter complètement le business avec la Russie, on continue. L'exemple, c'est Total. Total continue ses Bien activités sûr. en Russie, mais n'ouvre pas de nouveaux projets. Bon. Euh, ça, ça me paraît déjà être plus mesuré. Euh, si on arrête euh, effectivement tout, euh, et ben dans ce cas, euh, oui, il va y avoir un impact. Euh, et et l'impact sera très long, même au-delà du conflit. Parce que pour revenir sur ce type euh, de marché... Il va falloir montrer, mais plus que pas de blanche. Enfin, si, si toute l'opinion publique se dirige contre ce marché, c est, c est, globalement, c'est terminé.
0: Oui, et puis la question, c'est est où est-ce qu'elle est que, est qu se dirigera demain euh, Stéphane Déo, on va continuer avec vous sur la, le sujet des sanctions. Euh, Aujourd'hui, on parle de la Russie et de l'Ukraine. Euh, si demain, on parle de la Chine et de Taïwan, par exemple, pour prendre un exemple qui est hypothétique, mais euh, cité euh, régulièrement, est-ce que là, pour le coup, bah, euh, on reprend la même mécanique Est-ce que c'est aussi simple Enfin, ça pose question finalement cette réponse organisée de démocratie occidentale aussi rapide, aussi forte, donc là aujourd'hui c'est la Russie est-ce que demain ça peut être utilisé contre un autre état face à un autre conflit
2: ouais. Alors, d'une part vous avez parlé de deux types de sanctions, il y en a trois il y a les sanctions privées qui sont d'initiative privées dans la plupart des cas. Ce n'est pas le politique qui a imposé euh, oui. aux entreprises privées de le faire. Donc ça, c'est unique. Il y, a les, il y a les sanctions économiques décidées par les gouvernements, la Banque centrale, SWIFT, etc. Et vous avez aussi des sanctions que je qualifierais de géopolitiques. Je rappelle quand même que l'Union européenne va livrer des armes à l'Ukraine. C'est la si première moi, fois je n'ai pas
0: mentionné celle-là. Ouais, ouais, ouais. euh,
2: vous, euh, vous avez un chancelier allemand qui a fait un discours devant le Bundestag en disant on va passer à 2%, de euh, 2 du PIB par pardon, en dépenses d'armement et qui a eu un, une standing ovation. Ça, euh, et je vous aurais dit ça il y a 15 jours, vous m'auriez pris pour un fou. Oui, Donc, oui, euh, vrai. Je pense qu'il y, y, y a ces trois aspects. Euh, ce que je trouve moi très intéressant, c'est que on a mis une pression sur la Russie qui est extrêmement forte. Donc, on, alors, le domaine des possibles est, est extrêmement varié, mais effectivement, ça veut dire qu'il y a quelque chose comme un ordre international qui est en train de se mettre en place, qui pénalise ce genre d'agression, euh, je vais dire gratuite, c'est pas le terme adéquat, mais ce genre d'agression sur une, une démocratie. Moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est très très bien. Je pense qu'il y a pas mal de d'autocrates dans le monde qui vont se poser la question deux fois avant d'attaquer leurs voisins, maintenant.
0: C'est ça, on se rend, on se rend donc, compte que le, le, la réponse euh, économique est, peut, peut, peut être,
2: effectivement, à la hauteur, finalement, d'une agression militaire. Tout à fait. Et euh, donc, on verra ce, quelle est le, la situation finale euh, en Russie. On verra, une fois de plus, les, toutes les possibilités sont, euh, sont envisageables. Euh, mais que des entreprises privées... Euh, fasse une croix sur la logique purement financière pour mettre en avant une logique plus de, de liberté et de démocratie, finalement, moi, je personnellement, je trouve que c'est pas mal du tout.
0: Euh, Benoît Peleuil, même question sur, bah, sur ce sujet, effectivement, donc, de sanctions euh, donc, inédites et euh, mmh. tout ce que ça implique depuis quelques jours d'initiatives plus privées, plus personnelles. Euh, et donc de, en fait, la, la question n'est pas de, re, de remettre en cause ou non euh, les sanctions. Là, Je pense que pour le coup, effectivement, l'Union européenne et les démocraties occidentales n'avaient pas tellement d'autres possibilités. Mmh. Euh, le sujet, c'est de savoir, euh, tiens, est-ce qu'on se rend réellement compte de ce qu'on a mis en place, effectivement, et de l'ampleur de ce qu'on a mis en place.
3: Alors, justement C'est ça qui est très intéressant. C'est vrai que les initiatives privées, les entreprises sont maintenant depuis plusieurs années habituées à gérer maintenant ce risque de réputation. C'est extrêmement oui. important mmh. dans la notation justement des, des entreprises. Il n'y a plus uniquement la, la, la dimension financière. Il y a des analyses qualitatives qui viennent justement donner un avis sur ce risque de, de réputation. On voit que là, ça a atteint un niveau macro, je dirais. C'est véritablement une autre échelle. Oui, avant c'était une entreprise. Exactement. Oui. Euh, Ou un
0: secteur d'activité et à la limite là c'est un pays
3: alors sans, sans, pour, sans, sans verser dans, 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 dans le pessimisme hein, mais malheureusement ce genre de, de, de raisonnement risque à terme malgré tout même si c'était une bonne chose de se confronter au principe de réalité euh, le pétrole russe on va malgré tout en avoir besoin euh, donc c'est justement la limite de ces sanctions on voit que pour l'instant elles sont designées à être extrêmement dures et c'est l'objectif atteint et ça semble Bien atteindre sûr. son objectif mais il y a certaines choses qui ben, permettent de continuer malgré tout de faire du business avec la Russie donc je pense que ce ne sera pas aussi, euh, malheureusement, aussi optimiste euh, à, à, à terme. Euh, on le voit bien d'ailleurs sur la transition énergétique. Hein. En réalité, euh, si peut-être ce qui se passe là à, à très long terme, c'est une très bonne chose, parce qu'on va, euh, grâce aux énergies renouvelables, avoir plus d'indépendance énergétique. On voit qu'à très court terme, on va malheureusement oui. s'asseoir dessus. La, la, euh, la question
0: à court terme, c'est où est-ce qu'on va trouver plus de pétrole, alors que la question exactement. à long terme, c'est est -ce comment est-ce qu'on peut utiliser moins de pétrole. Exactement.
3: Donc du coup, c est, c est, ces, ces principes-là sont effectivement tout à fait louables et, et, et de plus en plus pertinents. En termes de conséquences financières, les entreprises le, le maîtrisent déjà très bien depuis longtemps cet exercice, mais il y a le principe de réalité à terme qui vient tempérer et qui constitue une limite malgré tout assez importante à, à cette, cette extension du, du domaine, je dirais un peu de la, de la, de la morale dans l'analyse de, 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 des marchés. Quoi.
0: Bon, il nous reste quelques minutes, je vous propose de faire un petit tour. On va commencer avec vous, Alexandre Taïeb. Comment est-ce qu'on navigue en nos troubles début mars 2022 en matière d'investissement on, on attend de voir ce qui va se passer ou au contraire, il y a des, il y a des, Alors, des arbitrages
4: en, stratégiques En allocation, il y a quand même des choses qui sont très, très identifiées, c'est-à-dire l'accélération de l'inflation. Donc j'ai plutôt eu tendance à augmenter mes positions sur les obligations indexées inflation, inflation. Euh, les matières premières également qui progressent très fortement et puis euh, en, en action c'est Stéphane qui en a parlé on, on a vu une rotation sectorielle très très forte où le marché passe complètement défensif mmh. ce qui casse l'histoire qu'on s'était racontée sur enfin le retour de la value avec le resserrement de politique monétaire etc pour l'instant forcé de constater que euh, on est obligé un petit peu de naviguer à vue d'identifier les risques de nos portefeuilles vis-à-vis -vis de l'exposition à la Russie notamment bien sûr euh, et donc aujourd'hui on a plutôt tendance à continuer de réduire l'exposition et à revenir sur des positions euh, oui plus sur des secteurs qui sont plus défensif. Euh, ensuite, juste un, un dernier point, si effectivement, parce qu'on dit que le marché n'a pas capitulé, que la baisse est relativement limitée, que le marché tient bien, euh, là, globalement, on a quand même toutes les bancaires euh, qui euh, se font massacrer. Bien sûr. Ouais, euh, ouais, bien sûr. Je pense qu'on peut commencer à faire le tri. Euh, un chiffre, je, il me semble que l'exposition à la Russie de toutes les banques européennes confondues, c'est 150 milliards d'euros. Euh, donc c'est assez peu au final euh, donc voilà là on va pouvoir commencer à chercher des opportunités et d'ailleurs c'est un peu aussi le, c'est peut-être aussi pour ça que le marché tient bien mais ce qu'on entend quand même en tout cas de la part d'investisseurs c'est où est-ce que je peux trouver des opportunités on a moins tendance à parler de risque alors que bon il y a quand même une guerre qui plane au-dessus de nous, que d'opportunités. Donc, euh, donc voilà, il y a peut-être des, des, des secteurs où on peut commencer à regarder pour un éventuel repositionnement. Euh,
0: Stéphane Déo, même question, comment est-ce qu'on navigue dans ce... entre risque et opportunité dans, ces, dans cette incertitude
2: ouais, Pour l'instant, nous, on est extrêmement prudents, parce que ce qui va se passer dans les heures, dans les jours ou dans les semaines qui viennent dépend de ce qui va se passer en Ukraine, et euh, il faut... Enfin, personne n'est capable de, de prévoir ça. Donc... Euh, euh, je pense qu'il ne faut pas... Euh, un bon trader, c'est quelqu'un qui sait aussi de temps en temps ne pas trader quand euh, l'incertitude est trop élevée et que qu'on qu ne sait pas prévoir. Sinon, euh, c'est du casino pur et dur. Donc euh, c'est pas le moment de prendre des positions très marquées, euh, sauf si euh, vous avez un téléphone direct avec Monsieur Poutine, mais bon, ça, ce n'est pas, pas notre cas. Par contre, là où je, je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'on commence à voir ce qu'on appelle le, dans notre jargon du bottom fishing. C'est-à-dire, vous allez ouais. pêcher euh, au fond du lac euh, parce qu'effectivement, il y a certaines valeurs qui ont probablement été euh, pénalisées de manière indue. En fait, ce qu'on voit, c'est en, en structure de marché, c'est quelque chose d'assez classique. Quand vous avez euh, la bourse qui baisse, hein, vous avez souvent des grands investisseurs qui utilisent par exemple des ETF ou autres pour exprimer leur vue. Et donc, ils vendent de tout en même temps, sans discriminer. Euh, et on le voit, euh, je passe les, les détails techniques, mais on le voit depuis, euh, depuis quelques jours. Ça veut dire que, par exemple, sur les bancaires, ben, vous avez toutes les bancaires qui ont été massacrées sans, euh, sans discrimination qui euh, aurait pu être euh, plus fine. Donc, je pense que sur, euh, pour des investisseurs un petit peu plus fins, il y a quand même des, des opportunités maintenant qui commencent à apparaître petit à petit.
0: Et on finit avec vous, euh, Benoît Peleau, même question sur... Euh sur les, les choix, les stratégies en, <rire> dans des périodes un peu troubles au, milieu, au, au niveau politique
3: Non mais on a toujours une poche de cash qui reste relativement pendante parce que ben, l'incertitude est Extrêmement importante sur le très court terme et euh, effectivement tant qu'on n'y voit pas un peu plus clair sur les objectifs au final de cette opération euh, en, en Ukraine, c'est très difficile de, de faire quelque chose. On était dans un, un process de, de regarder justement euh, des dossiers euh, qui étaient de bonne qualité et qui avaient largement souffert avant, notamment de, de, de par cette crainte de voir les taux remonter et donc ces thématiques qui étaient de bonne qualité à multiples élevés, qui avaient beaucoup beaucoup corrigé, on, on commence à regarder. Le process est un peu interrompu compte tenu de l'incertitude, mais je pense que c'est plutôt de ce côté-là où on va commencer à regarder. On était dans une configuration avant ça qui était difficilement tenable où cette rotation value elle est très différente de celle de l'année dernière. En réalité, il n'y a que le pétrole qui tire cette rotation value. Euh, un peu les financières, c'est déjà beaucoup moins le cas avec les financières. Il euh, n'y a, a plus que le pétrole qui tire cette rotation value. C'est quelque chose de très suspect. On pense qu'à terme, avec un cycle qui ralentit, euh, c'est plutôt les business models de qualité dont la valorisation a pas mal été corrigée qui vont nous intéresser, je pense.
0: Très rapidement c'est le retour du stock picking finalement si je comprends bien ou, ou c'est encore un peu tôt pour les. C'est
3: encore un peu tôt, je pense que c'est encore un peu tôt pour le stock picking, pour l'instant c'est vraiment l'incertitude macro et, et géopolitique qui guide les choix pour le moment. Ouais.
0: Merci beaucoup Benoît Ploval, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Vega IM, merci également Alexandre Tailleb, gérant analyste chez Sycomore AM et merci Stéphane Déo responsable de la stratégie chez Ostrom et quant à nous on se retrouve tout de suite, euh, on se retrouve dans quelques instants you. Mm -hmm. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique dédié une fois par mois à l'analyse fondamentale d'un cas d'investissement avec les équipes de Clartan Associés chaque premier vendredi du mois à 17h45. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Nicolas Descoques, gérant, gérant chez Clartan Associés. Bonjour Nicolas Déco. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On va aborder ensemble le cas d'investissement Shell, un cas qui va nous parler qui va nous permettre de parler également euh, d'actualité parce que ce qui est intéressant avec l'histoire de Shell c'est qu'on va comprendre indirectement ce qui se joue avec le conflit euh, donc euh, en Russie, enfin en Ukraine, en lien avec l'entrée de la Russie euh, en Ukraine, sur le fond de l'énergie et euh, des matières premières, et notamment du pétrole. Mais on va commencer par le début, on va revenir sur le cas d'investissement Shell avant de comprendre euh, l'impact de l'actualité directe sur ce cas d'investissement. Quelle est l'histoire, euh, Nicolas, du, du cas d'investissement Shell
5: Oui, alors donc Shell, c'est la plus vieille société euh, énergétique en Europe, la plus grande aussi. Donc euh, c'est une société historiquement qui date de la fin du 19e siècle. Donc en fait, il y avait deux branches. Il y avait une branche anglaise qui était Shell, qui avait été créée par un, un, un trader de matières premières à Londres qui s'appelait Marcus Samuel et puis euh, une, une branche néerlandaise qui s'appelait Royal Dutch c'est pour ça que ça s'appelait Royal Dutch Shell euh, et donc qui ont été fusionnés euh, si ma mémoire est bonne au début du XXe siècle euh, donc voilà, il y, y avait un, un PDG euh, très connu dans l'entre-deux-guerres qui s'appelait Henri Deterding, qui l'a vraiment transformé en une, en une très très grosse société euh, euh, euro énergétique européenne. Euh, notamment au début du XXe siècle, euh, ils avaient développé le pétrole à Bakou. D'accord. Ça, ouais. ça nous amène un peu vers la Russie. Donc en fait, il y avait deux grosses sociétés historiquement dans l'énergie. Il y avait euh, Standard Oil aux États-Unis, euh, qui eux avaient développé du pétrole euh, en Amérique du Nord, euh, en commençant par la Pennsylvanie, et Shell, enfin Royal Dutch Shell, qui avait développé le pétrole de Bakou, euh, ouais. voilà, au, au, et, et dont ils ont été expropriés en 1917 au moment de la révolution bolchevique. D'accord. Euh, donc okay. euh, donc on société, revient sur des euh, sujets voilà, d'actualité. On, euh, on va, on va est en, en plein dedans, là, <rire> ouais. euh, Donc voilà, la société euh, a vécu sa vie. C'est un producteur d'hydrocarbures. Elle est historiquement elle est complètement intégrée sur toute la chaîne. Donc je pense que les, les téléspectateurs connaissent bien, puisque tout le monde, j'imagine, est allé faire le plein de sa voiture dans une station Shell en France, c'est très ouais. connu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez les stations-service, ça c'est le bout de la chaîne, le client, vous avez euh, les raffineries, vous avez la pétrochimie, euh, vous avez euh, du gaz, et ils, produisent, et ils commercialisent énormément de gaz. Et vous avez enfin le pétrole. D'accord. Donc ils ont des champs de pétrole un peu partout dans le monde, euh, notamment beaucoup de champs offshore aux états unis au Brésil, en Afrique, euh, ils ont des installations de gaz aussi partout dans le monde ils ont un très très grand portefeuille de gaz naturel liquéfié euh, voilà et, et donc en plus de ça plus récemment, ces dernières années, donc ça date de, je dirais que ça n'existait pas vraiment il y a dix ans, même si eux prétendront probablement le contraire, mais euh, ils, ils ont commencé à s'orienter vers les énergies renouvelables, D'accord. Euh, puisque euh, tout le monde prend conscience que bientôt... Ah, et bien sûr. Sûr, euh,
0: ouais. et ça, ça amène les, les deux questions fondamentales aujourd'hui sur un cas d'investissement comme Shell, c'est un euh, transition énergétique et deux, situation euh, en Ukraine. Alors on peut peut-être euh, commencer par euh, donc, ce, ce sujet de transition énergétique. Donc euh, on, on, on voit euh, chez Shell, euh, comme chez d'autres euh, groupes pétroliers, depuis une dizaine d'années, une, une volonté de diversifier, finalement, euh, le, les activités
5: énergétiques et les sources d'énergie. Voilà, exactement. Alors, ils ont bien compris qu'en fait, le futur était à la décarbonation de, de l'énergie. Donc, ils ont un certain nombre d'actifs euh, dans lesquels ils vont investir euh, relativement peu, les, les, les actifs d'hydrocarbures. Et ensuite, à, à l'horizon 2050, ils veulent être complètement neutres en carbone. D'accord. Ils vont développer euh, des activités énergétiques décarbonées. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire passer par l'électrification, d'abord. Donc, on on va électrifier le système énergétique, les voitures électriques, mais pas que les voitures électriques. Euh, donc en pratique, ils ont un certain nombre, ils ont, maintenant ils ont un plan euh, tout à fait détaillé sur, euh, de long terme sur ce qu'ils veulent faire, donc notamment ils veulent être présents dans l'hydrogène, ils veulent être présents dans la production euh, d'électricité euh, décarbonée, donc euh, des éoliennes, notamment des éoliennes en mer, euh, du photovoltaïque, et ça peut-être à la différence d'autres sociétés en Europe, ils, ils ils vont le faire et ils vont être capables de le faire partout dans le monde. Euh, et ensuite, ils veulent aussi euh, séquestrer du carbone. Ça, je pense que ça va se faire en mer du Nord, dans des vieux champs de gaz. Et il y a aussi une, une partie euh, qu'ils appellent euh, naturelle. cest à ils voulaient planter euh, des arbres, des, des, enfin, énormément d'arbres pour compenser, pour séquestrer le carbone qui est émis par les hydrocarbures. Euh, voilà, ça, c'est vraiment, ça va se faire sur plusieurs décennies. Euh, mais donc, il y a toute une palette de solutions euh, qui va nous amener dans 30, 40 ans à quelque chose de complètement décarboné. Et
0: alors, euh, donc, si. Si on fait le lien avec euh, l'actualité, euh, Shell est un, un, un cas d'investissement extrêmement intéressant parce que du coup, on, on est sur une entreprise pétrolière, gazière, donc qui diversifie effectivement euh, ses activités, mais euh, donc on est en phase de transition comme pour beaucoup euh, d'entreprises. Au moment où, ce... où, où, où la Russie donc, du coup, entre en Ukraine, on constate une flambée euh, sur les prix des matières premières et notamment sur le, sur le, le pétrole, hors pétrole russe, qui lui, pour le coup, recule parce que plus personne euh, n'en veut. Cette, cette, cet environnement, quel impact il peut avoir sur une entreprise comme Shell à court, moyen et long terme
5: Alors, à court terme, euh, le pro... il y a deux impacts. Premier impact, c'est les activités en Russie de Shell euh, sont gelées, je dirais. Donc, Shell avait... Euh, une... Une participation dans une usine de gaz naturel liquéfié sur l'île de Sakhalin, c'est une île qui est à côté du Japon, euh, qui s'appelle Sakhalin 2, dans laquelle ils avaient 27% ou 27,5%, et donc ils ont annoncé qu'ils allaient sortir de cette position. Alors, en pratique, je ne sais pas comment ils vont faire vraiment pour sortir, mais en tout cas, il y a une, il y a une déclaration d'intention, donc ça, c'est la première chose. C'est une participation touchent... dans une entreprise, pour le coup Oui, alors c'est souvent, en fait, dans les, dans les, dans les champs d'hydrocarbures, souvent, on a des, les, les sociétés ont des participations minoritaires, c'est de vous dire qu'ils okay. s'associent toujours, voilà. Donc c'est quelque chose de très classique mais en pratique, ça veut dire qu'ils ne retireront plus de revenus de la Russie. Mais c'est relativement euh, modeste dans le portefeuille de Shell qui est, qui est vraiment euh, présent partout dans le monde. La, le deuxième impact, c'est l'augmentation des prix des hydrocarbures, le pétrole, mais aussi le gaz. Bien sûr, est, surtout bien le sûr, gaz. Bien sûr. Ouais.
0: Donc en, Le gaz plus 75%, je crois.
5: Euh, voilà, donc ce vais... que ça fait, c'est que là, maintenant, tout de suite, euh, il faut être clair, euh, Shell profite énormément de la situation, euh, même si c'est très probablement contre son gré, et donc euh, génère énormément de trésorerie. Qu'est-ce qu'elle va faire de cette trésorerie euh, on verra, elle a, elle a quand même de la dette elle avait un objectif de désendettement donc ça va accélérer ce désendettement euh, et puis en plus euh, ensuite je pense qu'elle va orienter euh, cette trésorerie vers euh, ses investissements euh, décarbonés euh, même si euh, on ne peut pas tout accélérer immédiatement. Hein.
0: Mais c'est intéressant parce qu'effectivement on, on est dans une situation donc, de, où, où, où la transition énergétique n'a jamais été aussi urgente et en fait on voit que euh, les activités pétrolières et gaz sont des activités très rémunératrices euh en 2021 et en 2020, et de surcroît au début 2022, avec cette,
5: cette guerre en Ukraine. Alors, en 2021 et 2022, oui, mais pas en 2020. Pas en 2020, <rire> c'est vrai. vrai. Se... Enfin, il... <rire> les, les secteurs, les matières premières, sont des secteurs très cycliques, mm -hmm. où euh, quand la demande disparaît, comme au moment du premier confinement, euh, quand il y a un tiers de la demande qui disparaît, à ce moment-là, elles vont à zéro, et à ce moment-là, ces sociétés font des grosses pertes, et à l'inverse, quand euh, il y a une, une source d'approvisionnement importante, comme la Russie, qui, du jour au lendemain, quasiment est coupée, à ce moment-là, il y a une flambée des prix, donc ce sont des sociétés qui sont faites, en fait, pour... Euh, en fait, il y a des tempêtes et ce, ce sont des gros paquebots qui sont faits pour euh, traverser les tempêtes. D'accord. Okay. Euh, voilà, ça, ça va... Ce, ce, le, le, le contexte actuel euh, ne va pas durer éternellement. De toute façon, euh, on ne sait pas exactement quand, quand ça va durer. J'écoutais vos, vos invités précédemment. C'est vrai qu'il n'y a aucune visibilité. Mais bon, euh, les, les guerres finissent toujours par s'arrêter. La question, c'est quand elles s'arrêtent. Ouais. Et alors,
0: ouais. à, à, si je reste sur ce, sur ce sujet euh, ukrainien, puis après, on, y, on reviendra peut-être sur la transition énergétique, mais... Euh à long terme des hausses de prix euh, du baril du pétrole aussi importantes qui, d'ailleurs, on, aux, aux euh, on, on est allé jusqu'à 120, on est redescendu un petit peu, on est aux alentours de, de, de 112, je crois, euh, actuellement. Il y en a qui parlent d'aller jusqu'à 150, même parfois d'autres plus. Ça veut dire que est-ce qu'à long terme, mécaniquement, ça peut euh, casser une certaine demande de, de, de gens qui ne pourraient plus acheter de barils de pétrole et qui, du coup, se tourneraient vers d'autres euh, alors, énergies Alors, là, alors
5: à, à long terme, euh, oui. À long terme, terme, si on augmente massivement les prix du... Si les prix du pétrole augmentent, c'est-à-dire vont à un niveau de destruction de demande, euh, oui, ça va casser la demande. Et ça va casser la demande, euh, il y aura un impact durable, ça c'est clair. Après, euh, est-ce que ça va être le cas euh, Je crois que c'est un problème politique. Parce que quand on regarde ce qui se passe, il y a eu des sanctions, qui sont des sanctions, en fait, euh, elles, tout était fait pour que les flux de, de pétrole et de gaz puissent continuer. Donc, bien sûr, politiquement, oui, Politiquement, oui, mais... Ce qui se passe, c'est que là en ce moment, les sociétés privées euh, qui sont censées être les intermédiaires refusent euh, de, de en fait de oui. re, refusent de trader avec la Russie et je comprends, moi je ferai exactement la même chose parce que personne on, on parlait de risque de de réputation. Personne, aucune société, certainement pas Shell, certainement pas Total ou, ou BP, ne veut laisser l'impression euh, au monde entier, et en particulier à ses clients, euh, qu'elle participe à l'effort de guerre russe. Bah, c'est pas possible. Mm -hmm. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que personne ne veut être contrepartie des sociétés russes qui vendent euh, ces barils, même si c'est autorisé par les sanctions. Donc... Si on ne fait rien, et là, je ne sais pas si les gens à Bercy nous écoutent, mais euh, il faudrait que... En fait, c'est un problème politique, euh, que le secteur privé ne peut pas régler parce que le risque réputationnel est trop fort. Et si on veut que les barils russes continuent à arriver en Europe et que le gaz russe continue à arriver en Europe, il faut que l'État euh, intervienne et que l'État soit intermédiaire. Parce que euh, c'est un problème politique, c'est un risque politique, donc c'est à l'État de venir acheter ces, ces tankers, et éventuellement, après, les sociétés énergétiques peuvent les acheter à l'État, parce que, que là, il n'y a pas de risque. Que, si quel risque à long terme de, de ne plus avoir de pétrole russe euh, en Europe ah bah Là, euh, en fait, le, le, le marché du pétrole, c'est en gros, c'est un marché de 100 millions de barils par jour, pour faire simple, dans le monde. D'accord le, le pétrole russe, c'est 11 millions de barils, euh, après ça, il y a des condensats, disons que c'est 12-13, euh, et ils en exportent 8. Donc si, peuvent, si les exports tombent à zéro parce que plus personne ne veut les acheter, vous enlevez 8 millions de barils du marché. Il va y avoir une perte de demande un peu euh, en Russie, mais euh, vous voyez que c'est un, un choc absolument euh, énorme. Sûr, oui. La dernière fois qu'on a vu ça, et encore c'était un peu plus faible, c'était en 1991, au moment de, de la guerre en Irak, euh, où il y avait 3 ou 4 millions de barils qui, à l'époque, avaient été retirés du marché par, euh, par, par l'invasion du Koweït euh, par Saddam Hussein. Donc euh, ça, il n'y a aucun moyen, l'Arabie saoudite, à court terme, il n'y a aucun moyen de compenser ça. Donc la, la seule moyen de compenser, c'est un... Euh, de... enfin de... En fait De limiter la demande. Bien sûr. Donc euh, ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'auto-limite. Euh, et les, peu. les énergies renouvelables, il, il nous reste quelques secondes, peuvent être,
0: ça, peut, ça peut être un accélérateur de diversification de sources d'énergie, que long ce soit terme. pour des groupes comme, que, ah. comme
5: Shell, à long terme. À long terme, à court terme. À court terme, c'est pas du tout à l'échelle. Euh, on, on peut pas régler en trois semaines avec des énergies renouvelables un problème comme ça. C'est sur des années, voire des décennies que, que ça règle la question, les, les énergies renouvelables. Ouais. Et, ouais. Euh, et ça repose la question de la destruction de la demande à ce moment-là, savoir voilà, si la demande euh, a été détruite effectivement ou alors, ou alors que, que ou alors il faut que le politique intervienne pour que les barils et les mètres cubes de gaz puissent venir en Europe euh, parce que il est clair que le secteur privé euh, enfin je sais pas c'est comme si votre boulanger était un meurtrier vous voulez plus lui acheter de pain euh, ben là c'est un peu la même chose les gens ne, ne voudront pas traiter avec les russes euh, ça, les entreprises
0: ce... ne veulent pas prendre non. le risque, effectivement, et je comprends très de, bien, mais... de, de traiter avec les Russes. Merci beaucoup, Nicolas Déco, gérant chez Clartan Associé. Donc, on est parti du cas d'investissement Shell. On a un petit peu euh, dévié et c'est normal sur la situation du pétrole donc, en lien avec euh, la, 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 la guerre en Ukraine. Donc, du coup, euh, suite à, à l'invasion, on peut dire, de, de euh, la Russie en Ukraine. Merci, donc, Nicolas Déco, gérant chez Clartan Associé. Merci à vous également de nous avoir euh, suivis et je vous donne rendez-vous lundi prochain à midi et demi pour un nouveau numéro.